0: Hallo am Freitag. Es ist der 7. Juli 2023. Es ist ein neuer Tag mit Marc Schubert und Simone Panteleit. Herzlich willkommen.
1: Wir sind heute wieder in Neukölln vor allen Dingen unterwegs. Dort und in anderen Brennpunkten in der Stadt war die Silvesternacht ja, ja alles andere als friedlich. Teilweise zumindest äh, haben wir alle nicht vergessen. Und äh, dann hat es ja auch zwei Treffen gegeben. Gipfeltreffen gegen Jugendgewalt, äh, initiiert von der damaligen regierenden äh, Bürgermeisterin. Die Frage ist, was haben die eigentlich gebracht? Unser heutiger Gesprächspartner hat darauf eine ziemlich einfache Antwort. Gar nichts. Werden wir gleich hören.
0: Ja, Und dann hat es ja in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Wochen Ausschreitungen gegeben in nahezu allen französischen Städten. Etwas, was bei uns möglicherweise auch passieren könnte. Also ich wette, ihr habt da auch schon drüber nachgedacht, ob es solche... Situation, solche Verhältnisse bei uns in Deutschland auch geben könnte. Und was ist eigentlich mit der Streichliste des Neuköllner Bürgermeisters? Da stehen ja auch ganz viele soziale Projekte drauf. Sollte man da wirklich sparen? All das besprechen wir mit Kasim Erdogan vom Verein Aufbruch Neukölln. Er ist Mitglied des Berliner Beirats für Familienfragen und hier ist das Interview.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Erdogan.
2: Guten Morgen.
1: Erste kurze Frage. Sie sind beim Verein Aufbruch Neukölln. Nur damit alle Hörerinnen und Hörer wissen, was Sie da machen. Was machen Sie da?
2: Also ich bin Vorsitzender des Vereines Aufbruch Neukölln. Wir machen Angebote für Männer, für Väter, für Frauen, für junge Menschen, für alle Berliner, die den Weg zu uns finden. Und wir kommunizieren und versuchen gleichzeitig, gemeinsam kleine Brötchen mit Menschen zu backen. Und gleichzeitig bin ich Vorsitzender des Beiraters für Familienfragen. Da versuchen wir, die Bedürfnisse der Familien in Berlin an den Senat heranzutragen. Das heißt, da geht
1: es um Menschen mit Migrationshintergrund?
2: Es geht um Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, Mehrheitlich Menschen mit Zuwanderungsgeschichte deshalb, weil sie ja mehr, ich sag mal, soziale Herausforderungen haben als Einheimische. Aber wir sind eine Brücke oder Brückenbauer als Verein. Wir versuchen, dass die Menschen, die in Berlin, in Berlin-Neuköll leben, zueinander finden, um im wahrsten Sinne des Wortes eine gesunde Kommunikation, sage ich mal, zu initiieren oder zu installieren, weil 90% Prozent der Schwierigkeiten in unserer Hauptstadt Ergebnisse der Kommunikationslosigkeit und Sprachlosigkeit sind. Wir reden immer weniger miteinander, und wir reden übereinander, gegeneinander, durcheinander. Und das wollen wir mit unseren, sage ich mal, Schritten auffangen.
1: Und wie sieht diese Arbeit dann konkret aus? Also da kommt, kommen Menschen dann zu Ihnen und sagen, ich brauche bei was Konkretem Hilfe oder wie sieht das aus?
2: Also es sieht so aus, dass viele Väter und Männer... Äh, mit Trennung und Scheidung nicht umgehen können und dass die Sicherungen manchmal durchbrennen und wir versuchen dort also Wind aus den Segeln zu nehmen. Wir haben Väter, die ihre Kinder nicht sehen dürfen. Wir haben Väter, die ein Problem mit dem Thema Gewalt haben. Wir haben Mütter, die sich auch trennen wollen, scheiden lassen wollen. Und da versuchen wir sozusagen zu vermitteln, dass wir dann sagen, die Kinder sind auf dem Tisch, die Kinder von von Vätern, von Männern und Frauen kann man sich trennen, aber von Kindern kann man sich nicht trennen und bitte, bitte, bitte bleiben Sie gewaltfrei und bitte tragen Sie die Konflikte bei uns aus, nicht bei den Gerichten und äh, nicht sofort Rechtsanwälte beauftragen und natürlich versuchen die Ehe auch zu retten im, im Rahmen einer gesunden äh, Kommunikation und dann kommen Menschen zu uns wir versuchen Formulare von denen zu auszufüllen, wir begleiten sie zu den Ämtern und da kommen Menschen die singen wollen die malen wollen die Folklore machen wollen für die haben wir auch äh, Angebote. Also die Angebote des Vereines sind vielfältig, vielschichtig und wir haben auch äh, viermal in Berlin, dreimal in Neukölln, einmal berlinweit äh, Woche der Sprache und des Lesens mit mehreren tausend Veranstaltungen organisiert um mit anderen Menschen aus anderen Län Ländern und mit meinen deutschen Landfrauen und äh, äh, Männern ins Gespräch zu kommen. Wenn ich alle Angebote aufsehe, reicht unsere Zeit nicht aus. Wir äh, tragen also unter den Schultern äh, mehrere Dutzend Wassermelonen, ohne dass die eine kaputt geht.
1: Oh, Das ist aber ein sehr schönes Bild. Sie haben mich beeindruckt. Ich habe Sie deswegen gefragt, was Sie konkret machen, damit wir mal ein Bild haben äh, davon, was Sie machen. Und meine nächste Frage, Sie ahnen es schon, ist die Frage nach dem, was Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hiekel aufgeschrieben hat. Er hat ja eine Streichliste präsentiert, da ist alles mit dabei. Und da stehen dann auch Projekte, ich sag's mal auf dem Prüfstand oder zumindest zur Diskussion, zur Disposition, wie Ihres, wie sehen Sie diese möglichen Sparmaßnahmen, die auf den Bezirk, die Bezirke in der Stadt zukommen?
2: Also da rede ich als Vorsitzender des Beirates für Familienfragen. Äh, in einer Zeit, wo äh, Familienfördergesetz beschlossen wird. In einer Zeit, wo man für äh, Grundsicherung von der Grundsicherung für Kinder spricht, versucht man, versucht man in Berlin Kürzungen vorzunehmen. Das kommt bei mir aus Aprilscherz an, aber wir sind nicht im Monat April. Nach den Silvester-Ereignissen habe ich persönlich an den beiden Gipfeln teilgenommen und man hat dort wunderbare Maßnahmen ergriffen, man wollte mehr finanzielle Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, man wollte die, die Angebote für alle gesellschaftlichen Kreise ausbauen, man wollte in diesem Jahr 30 Millionen mehr Geld zur Verfügung stellen und für das nächste Jahr 90 Millionen. Und wenn ich dann von diesen Kürzungen gehört habe, bin ich vom Stuhl gefallen. Dass ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Was man heute kürzt, egal mit welcher Begründung, wird man nach fünf Jahren, sechs Jahren, zehn Jahren das 50-fache mehr Ausgeben. Und deshalb kommt das gar nicht in die Tüte, dass man gerade in sozialen Bereichen oder aber für sozial benachteiligte Familien und Menschen Kürzungen vornimmt. Man müsste mehr, noch mehr Geld in die Hand nehmen, damit man oder damit wir alle zusammen unsere Lehren aus Silvesterereignissen ziehen können.
1: Ich verstehe Sie so, dass äh, die beiden Gipfel äh, gegen Jugendgewalt, äh, initiiert von der damaligen regierenden Bürgermeisterin, nichts gebracht haben
2: bisher? Bisher hat das null gebracht. Äh, ich sage Ihnen, es ist jetzt es ist jetzt Anfang Juni. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass das nichts gebracht hat bisher, obwohl ich sehr optimistisch war, als wir uns getroffen haben. Und jetzt merke ich, der nächste Silvester kommt in fünf Monaten. Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir nicht mal angefangen. Wir wollten doch mit den jungen Menschen, mit den Familien aufsuchende arbeit machen familien einladen zu den familien gehen und wir wollten wind aus den segel nehmen wir wollten in einer ruhigen atmosphäre mit den jungen menschen und deren familien äh, das was passiert ist ich sag mal auf den tisch bringen und darüber uns unterhalten äh, wie wir präventiv handeln können und was wir wie wir solche Ereignisse verhindern können. Und jetzt sehe ich das, dass wir, ich sage mal, nicht den Anfang gemacht haben, was für mich persönlich große, große Enttäuschung ist. Wenn man mich kennt, ich bin immer optimistisch eingestellt. Ich passe mit meinen Äußerungen sehr auf. Und äh, ich versuche, vom Positiven Ausgehen zu den Ergebnissen zu kommen. Und deshalb bin ich ja mit 70 immer noch unterwegs. Aber in dem Fall haben wir ja leider unsere Hausaufgaben noch nicht angefertigt.
1: Wenn Sie sagen, wir haben äh, die Hausarbeiten noch nicht in Angriff genommen, ist das äh, vielleicht der neue Senat, der da äh, blockiert oder woran liegt
2: Sowohl der neue Senat als auch alle der gesellschaftlichen Kräfte. Ich rede von wir-Form, weil wir alle im selben Boot sitzen. Und wenn wir nicht alle in gleiche Richtung marschieren und nicht eine Mannschaft bilden, die den Ball wie beim Fußball in die gleiche Richtung spielt, werden wir auch trotz der Gelder, auf der Strecke bleiben. Und deshalb nehme ich immer dass, äh, die wir form in Anspruch. Wir alle zusammen in der Gesellschaft mit allen Institutionen, Einrichtungen, Ethnien, Menschen, die in dieser wunderbaren Stadt leben, sollen gemeinsam äh, handeln, gemeinsam äh, uns bewegen. Deshalb wir äh, form
1: wenn man äh, guckt, wie Integration äh, daneben gehen kann, ähm, braucht man nicht weit zu gucken. Es reicht der Blick nach Frankreich. Wir alle haben in den vergangenen Wochen erlebt, was, äh, was passiert ist, welche Wut, welche Gewalt exzesse es gegeben hat quer durch das ganze land es gab einen auslöser das video haben wir glaube ich alle gesehen ähm, emotional sicherlich bewegend aber dass es eine solche protestwelle in frankreich äh, gegeben hat davor haben experten in frankreich immer wieder gewarnt sie haben nämlich gesagt so etwas was wir in den usa erlebt haben black Lives matters bewegung sowas kann auch hier in frankreich passieren und jetzt ist die frage in der silvesternacht haben wir auch hier in berlin so etwas erlebt glauben sie dass solche, eine solche Stimmungslage, eine solche aufgeheizte, so viel Druck im Kessel auch in einer Stadt wie Berlin ist?
2: Man kann nicht ausschließen, weil, weil fünf Jahre, wenn ich dann, sage ich mal, an das Jahr 28, 29, 2030 denke, ist an, an eine lange Zeit, wenn man nichts unternimmt und nicht ernst nimmt und nicht daraus aus diesen schrecklichen Ereignissen in Frankreich nicht die Lehren zieht. Das kann uns aber auch erreichen. Aber ich möchte ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen. Äh, Frankreich ist nicht wie Deutschland, wenn wir alleine sehen, wie ein Streik Frankreich allein äh, lahmlegt, ganz schnell in zwei Tagen. Diese Temperamente haben wir in Deutschland nicht. Das heißt, die Bewegung schlägt keine großen Wellen. Und so ist das auch mit der Gewalt in Frankreich. Und wir dürfen natürlich nicht außer Acht lassen, dass die Menschen, die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Frankreich in noch schlimmeren Ghettos leben, unter sich bleiben und dass sie äh, aus äh, meistens aus äh, äh, Re Regionen, wo man Kolonien genannt hat, wo Ausbeutung, Unterdrückung stattgefunden hat. Und äh, deshalb sehe ich die Gefahr, Gott sei Dank, noch nicht in Deutschland. Aber wir müssen wirklich ernst nehmen und äh, uns darauf vorbereiten, äh, präventiv vorbereiten, präventive Maßnahmen ergreifen, als ob solche Ereignisse auch uns erreichen können. Ich will keine Panik machen, aber wenn wir nichts unternehmen, alles kann möglich sein, weil manche Ereignisse, Vorfälle, die können auch ganz spontan ich sag mal, kommen und entstehen, das haben wir in der Heide in Neukölln doch gesehen, dass äh, manchmal reichen zwei Leute, die alkoholisiert äh, und äh, sage ich mal, mit Drogen zu tun haben, wenn sie den Anfang machen, dann äh, die Zahl derer, die als Mitläufer mitkommen, könnte sehr schnell größer werden. Und deshalb gibt es bei uns gibt es ein Sprichwort man sagt ein verrückter wirft einen Stein in die Grube und 60 kluge Leute sind nicht in der Lage um den Stein herauszuholen und ernst nehmen Maßnahmen ergreifen kommunizieren, handeln, schnell handeln, statt viel zu schreiben, statt viel zu reden, das wäre meine Empfehlung für unser Land.
1: Würden Sie dann sagen, um das konkret zu machen, sollte es jetzt nochmal einen dritten Krisengipfel gegen Jugendgewalt geben, wo man dann aber wirklich sagt, okay, das ist jetzt hier die Liste, die müssen wir abarbeiten, da gibt es auch bestimmte Zeitpläne, wäre das ein Ansatz oder, oder wie, wie kommen wir weiter?
2: Ich halte persönlich von einem geplanten dritten Gipfel, weil Regierende Bürgermeister Wegener das auch zur Sprache gebracht hat vor zwei Wochen. Das bringt nichts. Statt dritten, vierten, fünften Gipfel soll man ganz schnell, ganz schnell die finanziellen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, dass die Einrichtungen, Institutionen, die Voraussetzungen für die Umsetzung schaffen, das würde ich als ersten großen Schritt sehen wollen. Und wenn die Maßnahmen begonnen haben, dann kann man sich nochmal zusammentreffen nach sechs Monaten, neun Monaten und könnte man ein Resümee sehen. Aber wir haben genu genug aufgeschrieben, wir haben genug Arbeitsgruppen gegründet und Beschlüsse gefasst, Empfehlungen ausgesprochen. Was soll ein dritter Gipfel oder vierter Gipfel noch bringen? Der Handlungsteil kommt in, unser Land, in unserem Land zu kurz und wir müssen beschleunigen, aufs Tempo drücken, dass wir wirklich handeln. Und das ist meine wärmste, dringendste Empfehlung an uns alle.
1: Herr Dohan, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns heute früh.
2: Ich danke Ihnen und wünsche viel Erfolg.
1: Also ziemlich persönlicher Ton in diesem Gespräch. Das ist also nicht so Alarmismus, wie man das so kennt. Einer schreit auf. Ähm, wir haben, äh, als ist zumindest mein Eindruck, jemanden gehört, der tatsächlich an Lösungen interessiert ist ne, und auch bereit ist, da irgendwas alles zu geben, sozusagen. Ja. Und auch dieser ruhige Ton, sagen, hey, komm, alles wird gut, ja, wir müssen es so anpacken jetzt. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, fand den auch super. So, und dann ist ja heute der 7. Juli. Wir haben heute Morgen mal ein bisschen drauf geguckt, was an diesem Tag so alles war. Ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich ja Geschichte studiert habe, drei Semester.
1: Heute früh ganz beeindruckt getan, ja. Weil man ja nichts davon merkt. ja?
0: Du bist so ein fieser Kerl, also ein fieser Fetzen, wie meine Schwiegermutter sagen würde. Aber ich kann es ja nochmal sagen. Also heute vor 143 Jahren ist der erste Duden erschienen. Vollständiges, orthografisches Wörterbuch der deutschen Sprache war der Titel. Konrad Duden hat ihn herausgebracht und der war ja in allererster Linie Lehrer. Gymnasiallehrer. Dann ein Jahr später am 7. Juli 1900, nee nicht 1900, 1881 erschien die erste Geschichte über Pinocchio, geschrieben von Carlo Collodi. Und äh, sehr, sehr viele Jahre später, nämlich 104 Jahre später, hat Boris Becker als erster deutscher und jüngster Tennisspieler Wimbledon gewonnen. Ähm, und ich erzähle die Geschichte jetzt nochmal, weil sie einfach so <lacht> schön ist, meine Lieblingsgeschichte <lacht> zu Boris Becker. Der war mal zu Gast im Frühstücksfernsehen. Und äh, wir haben zusammen ein Gewinnspiel anmoderiert. Also er, ich und mein äh, lieber Kollege Jan Hahn. Und dann sagt Jan so zu ihm, sag mal, hast du eigentlich schon mal irgendwas gewonnen? Aber so wirklich so ganz ganz süß naiv in dem Moment. Und Boris Becker guckt ihn an und sagt so, äh, ja, Wimbledon. <lacht> wir sind sehr Gelächter ausgebrochen und es war, es war eine sehr, sehr lustige Situation. So, und es ist heute der letzte Freitag, an dem die Schulkinder früh aufstehen mussten. Am Mittwoch gibt es ja schon Zeugnisse. Und dann beginnen die Ferien. Dann geht es für viele auch in den Familienurlaub. Und mhm. ich habe mich heute Morgen mal ein bisschen mit dem Thema Camping äh, befasst.
1: Wieso, wieso eigentlich mit Camping?
0: Ja, weil jetzt ja bei warum darum, um äh, Heringe ging um diese Erdnägel, ah, kommen wir gleich ja. noch mal dazu. Ja, ähm, ja. Und der ADAC, der hat, wusste ich auch nicht, ein eigenes Portal für Camper, also ein Online-Portal und der ADAC hat gesagt, also in diesem Jahr zieht es wieder besonders viele Menschen in den Süden, nach Kroatien, nach Italien, nach Frankreich. Und Was ich total geil fand, war das wichtigste Auswahlkriterium für einen Campingplatz sind nicht die Einkaufs- oder Gastronomieangebote vor Ort. ja? Also ob man da geil einkaufen kann, ob man da lecker essen kann oder nicht so. Die Duschen. Nein. Es ist auch nicht, ob es eine Möglichkeit zum Baden gibt, also ob es irgendwie einen Pool gibt oder eine Badestelle, hm. See, irgendwie sonst was, sondern <lacht> rate, rate, was ich, es ist.
1: Also Duschen nicht, äh, äh, Bäume, damit man im Schatten äh, stehen kann.
0: Das WLAN vor Ort. <lacht> oh mein Gott, Deutschland
1: ist so modern geworden. Oh, super. Naja, aber braucht man das, das ja gar nicht, wenn man innerhalb Europas bleibt. Da hat man noch die EU, vielleicht, man kann das doch genau. Ah. aber
0: oh Gott, die, die Deutschen modernen halt Deutschen. Auch, das ist wenn super. sie im Ausland sind, im Internet surfen und bei Insta Bilder hochladen und keine Ahnung. Das ja, Netflix gucken
1: und sowas. Na klar, was machst du denn ja. abends am den Campingplatz? Da ist ja nichts
0: am Lagerfeuer sitzen, auf der Gitarre irgendwelche Lieder ja, singen. Ja, 1953. Ja, <lacht> ja. gut. Ähm, wir wollten die Frage noch beantworten, warum die Erdnägel beim Zelt eigentlich Hering heißen. Und äh, der Duden, wir sprachen vorhin schon von ihm, der Duden sagt Herkunft ungeklärt, weiß man nicht. Es gibt aber zwei Theorien. Einmal ist es die optische Ähnlichkeit zum Fisch, ne, weil so ein Hering ist ja so sehr lang, dünn mhm. und hat oben so, ein, so diesen, diese Schlaufe Kopf. quasi. Genau, und das könnte also eine, eine Ähnlichkeit zum Fisch sein. Äh, wahrscheinlicher ist aber, äh, dass es vom lateinischen Wort Haere abstammt. Und haerere, ich hatte kein Latein, aber ich habe es nachgeguckt, bedeutet so viel wie hängen oder hängen bleiben. Aha. Und weil der Hering ja dafür sorgt, dass das Zelt mit den Schnüren am Boden hängen bleibt, so ne, deswegen kommt es vielleicht möglicherweise daher.
1: Und möglicherweise ist der Fisch ja auch deshalb so benannt, weil der auch irgendwie hängen bleibt. Irgendwo <lacht> im Netz, weil der im Netz. Ja, Ernstfall, der ist vielleicht, oder?
0: Ich, ich, ja, auch das wäre, es ist weißt du, wirklich bei jedem warum darum ist so, ach, da, das müsste man jetzt aber auch nochmal, da könnte man jetzt nochmal, ja, also ich nehme das mit als Hausaufgabe über das Wochenende. und Doch, nur, weil ich
1: mir. aufmerksam zuhöre. <lacht> das war's für heute. Wir sind am Montag wieder für euch da. Habt ein schönes Wochenende.
0: Dann ist wieder ein neuer Tag, hast du noch vergessen. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss.